2: Radio Total Normal torsdagar från 2 till halv fyra.
3: Vi lyssnar med publik från Jortgatan 38 i Stockholm. Kom
4: hit och lyssna.
3: Här är alla röster lika värda.
1: Jag är hjärtligt välkomna till Radio Total Normals sändning. Vi sänder live från Götgatan 38 och du som lyssnar får gärna komma upp hit och sitta med i publiken om du har just sett på radioapparaten. Och som vanligt så har vi många intressanta inklag varvad med härlig musik. Bland annat... Så kommer jag själv dela med mig av mina tankar om året som gått. Vi får också höra dykter och lärmusik. För vi har en gästgrupp i radion som kommer lite senare i vårt program. Och vi får också höra... Mr. X som ofta är med i Radio Total som idag kommer att bland annat prata om veteranbilar. Och jag som har dagens programledare heter Håkan Eriksson. Nu kör vi igång. <applåder> The girl with the mousy hair But her mommy is Ja, vår första är gäst i Radio Total idag är mister X Och Och jag lämnar och han ska tala om veteranbilar. Varsågod.
5: Ja, hej. Idag så blir det ett lite, ska jag säga, inte så tungt ämne då, då. Inte så djupt kanske. Det är ju en Nobel Nobelmiddag och allting. Och det är, och det är mycket internationella människor i Stockholm nu. Och jag kommer att tänka på hur man uppfattar veteranbilar i Sverige och hur de uppfattar dem. Vi har ju bland annat de största bilarna och den äldsta bilparken i Europa. Varje dag ser jag en välbevarad veteranbil som exempelvis en röd folkvagn, en bubbla som jag såg i morse utanför mitt hus. Vi kallar en bil för veteranbil när den är skattebefriad brukar vi göra och det vill säga att den är äldre än 30 år. Jag är emot skrotningspremier för välbevarade äldre bilar. Jag tror att det är många funktionshindrade som har gamla bilar. Det tror jag vet det. Det behöver ju inte skattas för att det är billiga att ha. Bland annat kände jag en man som hade en gammal husbil från 60-talet som man inte behövde skatta för. Körde i många, många år. Det som har gamla bilar vet... Över 20 år behöver ju som sagt man inte skattas och börjar då också att stiga i värde rent penningmässigt. Man kan tjäna en hacka på att ha en gammal bil. Det här, kan, det här gäller ju gamla Mercedes, Volvo, Jaguar, Saab, Rolls Royce och andra historiska bilar. Jag tänker också på det som kallas i raggar och åker i gamla amerikanska bilar. Detta kanske kan bero på att du har mer eller mindre kontakt med släktingar i förenta staterna. De stöder landets kultur och politik. Du är motintresserade, historiskt intresserade. På Kuba har man gamla amerikanska bilar främst från 50-talet av ett annat skäl. Det beror på att de står under blockad från USA sedan 1959 och har inte kunnat importera några nya bilar sedan dess. Så det är en helt annan situation. Jag vet inte hur man ser på det här i Sverige men... Många amerikaner måste ju bli förvånade när de ser lika gamla bilar som Kuba här i Sverige. Men nu tänker jag eh, avsluta det här med att vi ska spela en liten raggarinspirerad låt.
1: Och vi kommer att höra Mr. Nordvall. Med en kör. De brukar turnera på äldreboenden och låten de ska framföra heter Ta mig hem.
6: Himlen. Östra Sömland, minnen samlas i Longsjöns vatten. Livet är äldre, äldre än du tror. i än bergen, blåser som en bris. Ta mig hem. Svegar till en land
7: Där jag har en land Öfsta söndag Mammas färg Ta mig igen Landsvägar
6: Alla mina minnen Samlas kring henne Artiga damen Främling till blå vattnet Mörk och dammig Hålad i skin Smarterfullt månsken Tårar i vrån Ta mig hem Lansregar
7: we are we are
6: we are we are we för vägen, jag får en känsla, jag skulle kommit igår, igår. Ta mig hem, låt mig
7: till en plats där jag hör att det
6: är solna, mamma spelar. Ta mig hem,
8: låt Radio total normal, ocensurerad direkt sänd radioshow av psykiskt starka och sköra människor. Våra röster är också viktiga.
9: Radio
6: total normal.
1: Ja, vi kommer tillbaka till Radio total normal. Nu så ska vår reporter Karen Lundgren talar om ett tungt ämne. Missbruket av lugnade läkemedel ökar bland skolelever och många får inte den hjälp de behöver innan de har fastnat i ett beroende. Det visar en undersökning från RFHL, Riksförbundet för hjälp mot narkotika och läkemedelsmissbrukare. Vår reporter Karin Lundgren har intervjuat Per Stenbäck, förbundssekreterare på RFLNH.
9: Mycket beror på att eh, konsumtionen av både alkohol, och narkotika och beroendeskapande läkemedel ökar i stort. Och att de här beroendemedlen har blivit mer tillgängliga för, för unga. Och att unga testar i högre grad än vuxna. Men också att unga människor mår rätt dåligt idag. Och faktiskt förskrivs en hel del narkotikaklassade preparat. Vi kollade in statistiken inför lugnande läkemedel som är kraftigt beroendeskapande. Och de hade ökat med 71 procent sedan 2001- för gruppen unga tjejer
3: Vad är det för läkemedel?
9: Det är ju sådana här vanliga alltså stesolid alltså, eh, långtidsverkande benzodiazepiner men också väldigt mycket här insomningstabletter som Imovane och Stillnoct eh, de, de används alltså människor verkar vara så oerhört stressade idag va? så att man det slår sig på sömnen och om man inte får sova så blir man eh, ja man blir galen helt enkelt, man mår jättedåligt man måste få sova och då är sjukvården väldigt snabb på att skriva ut de här preparaten. Eh, Imovane, Stilnoct, Sopiklån, insomningstabletter det kallas det för. Och de här preparaten de är väldigt bra. Man somnar direkt. Men det värsta är att de bara har en effektiv verkan i mellan två till fyra veckor. Eh, sen har kroppen utvecklat en sån tolerans för de här preparaten så att man måste ha mer läkemedel för att få samma effekt för att kunna sova och så är man inne i en trall och ökar dosen och börjar få kraftig abstinens på dagen och så rullar det på då tar man tabletter för att lindra abstinensen och sen fortsätter det så där. så att det blir för, för väldigt många människor när det gäller de här preparaterna så blir det en Jakt på piller för att slippa må dåligt av abstinens.
3: Men är det inte svårt att få de här medlen utskrivna?
9: Nej, det är extremt lätt att få de här medlen utskrivna. Och det gäller alla åldersgrupper.
3: Vad ska man göra åt det här då?
9: Jag tror att det är... Det viktigaste som vi kan göra, vi har försökt under lång tid påverka sjukvården eh, och, och läkarna att inte förskriva det Men det funkar inte. För de skriver ut det här i alla fall oavsett vad vi säger. Så vi försöker på olika sätt att utbilda eh, patienter eller blivande patienter eh, i att det är bättre att ändra sin livsföring eh, än att ta de här eh, pillerna och bara jaga på och leva som man brukar som man gör. Eh, att, att ha en restriktiv hållning till att ta emot beroendeskapande läkemedel.
3: Mm. Hur försöker ni påverka det på försätt?
9: sätt? Alltså, vi håller ju på med någon sorts väl, vi håller på med någon sorts folkupplysningsarbete där vi, där vi dels ger ut tidningar, vi anordnar konferenser och kurser och, och har en rätt omfattande telefonrådgivning i just de här frågorna just när det gäller beroendeskapande läkemedel så ser abstinensen ut så att man får en kraftig ångest man får en kraftig depression, man kan få ont i kroppen, man kan man kan tro att man håller på att bli alltså man kan tro att man håller på att hamna i en djup psykisk sjukdom av något slag många, många ringer hit och är jätteoroliga Eh, –över att de, de håller på att bli galna. Eh, och, så, och så berättar vi att nej men så här ser abstinensen ut– –så här brukar det gå, så här kan man trappa ur och så. Eh, och Då brukar folk bli lugnare.
3: Men skolelever det kan vara ganska svåra att nå fram till med information.
9: Ja, det, det är det ju. Eh, vi är rätt dåliga på att nå skolelever också. Eh, Därför att vi är inte så ofta ute i, i skolor och berättar om det här. Eh, därför att eh, vi är väl lite så här tveksamma om det har någon effekt. Eh, det finns... Människor använder de här preparaterna, eh, läkemedlen, för att de är bra. För att de fungerar. Och väldigt ofta så hinner man liksom... Man, man ser inte eh, man ser inte de negativa sidorna av eh, att ha de här läkemedlen funnits efter ett antal år. Eh, och då först skulle jag vilja se att man är mottagen. Annars blir folk mest irriterade över att vi vill ta medicinen ifrån dem.
1: Missbrukare med psykisk ohälsa lever ofta på samhällets botten utan möjlighet att få mäns mänskligt liv. Enligt RFHL, Riksförbund för hjälp åt narkotika och läkare missbrukare är det vanligt att den här gruppen har dubbeldiagnos. Det vill säga både missbruk och psykisk ohälsa. Det är vanligt att den gruppen hamnar i bostadslöshet och utanförskap. Vår reseledare reporter Karin Lundgren har intervjuat Per Ständigt, förbundsekreterare i RFHL, och här kommer den.
3: Om vi ska prata lite grann om eh, missbrukare. Är det psykiskt sjuka som missbrukar eller är
9: det missbrukare som blir psykiskt sjuka? Ja, jag tror att det är det förstnämnda eh, är, är nog det vanligaste. Att man brukar prata om att det finns en självmedicinering. Eh, det finns eh, inte många... Eh, Preparat som slår till exempel heroin när det gäller att tysta röster som man hör inom sig om man, om man har en sån psyki, psykisk sjukdom. Va? Eh, det finns eh, väldigt alltså, många av de här preparaten som vi kallar för narkotika är, är ju dels läkemedel men de är också alltså, de är kraftigt ångestdämpande eh, eller stämningshöjande. Eh, så att det är ju klart att människor som mår dåligt eh, hittar dem och använder dem. Det finns undersökningar som visar att mellan 60 till 80 procent utav eh, personer som missbrukar alkohol, narkotika eller läkemedel har en samtidig psykisk ohälsa utav något slag. Så att det är ju väldigt höga procenttal. Samtidigt så vet vi ju också liksom att, att eh, eh, Tar man amfetamin så blir man, får man lite paranoia till exempel, va? Därför att man inte sover tillräckligt mycket när man, när man går på amfetamin. Så att ja, det, det, det är en växelverkan. Det är en växelverkan. Mm.
3: Men amfetamin till exempel det användes ju i början på 60-talet som antidepressiv medicin.
9: Ja, alltså just när det gäller amfetamin så har ju det använts både som upphiggande medel och som antidepressivt. Och det var ju en kort period efter andra världskriget när den svenska militären hade köpt upp mycket stora lager av amfetamin som man hade inte tänkt att man skulle ge till sina soldater. Så då, 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 då sålde man ut eh, stora lager av ritalin och preludin som det hette då på den tiden. Som upppiggande medel. Och under en period var det så mycket som 300 000 svenskar som gick omkring och, och knaprade på amfetaminpillar. Så att, eh, amfetamin har ju varit ett läkemedel eh, som blev en drog och som har blivit ett läkemedel nu igen. För nu ger man ju jättemycket ritalin och Koncerta till personer som har ADHD. Mm.
3: Är det läkemedel då eller är det knark?
9: Det är ju läkemedel. Det är ju läkemedel. Man använder det som läkemedel. Skillnaden mellan knark och läkemedel. Det handlar ju inte om någonting annat än om juridik. Så att om du har, har Ritalina-piller- med recept så är det läkemedel. Om du har ritalinapiler, samma sorts ritalinapiler utan recept så är det knark. Så ser det ut.
3: Hur är det med den här gruppen människor, den här gruppen missbrukare? Hur, hur har de det?
9: Jag skulle vilja säga att gruppen missbrukare är eh, en av samhällets förtryckta grupper. Eh, det är kriminellt att knarka. Det är kriminellt att vara beroende av narkotika. Samtidigt så är, pratar man ju jättemycket om beroendesjukdomar. Så att det är kriminellt att ha den här beroendesjukdomen narkomani. Och det gör att många som har fastnat i ett narkotikaberoende inte får den hjälp och den vård och den omsorg de skulle behöva för att ta sig ur. Istället så jagas de av polisen, sätts i fängelse eh, och får inte någon liksom adekvat hjälp att bryta sitt beroende. Så att, eh, och samtidigt är det, en väldigt, det är en väldigt fattig grupp, det är en väldigt sjuk grupp. Det finns en jättestor överdödlighet bland den här gruppen. Så att man lever mycket, mycket, mycket eh, kortare tid än vad ska säga, en icke-beroende, en icke-narkoman gör. Och det här väljer samhället i jävla stor utsträckning att bortse ifrån. Utan man tycker att det är mycket viktigare att sträva efter det narkotikafria samhället som ju är den, ja, den politiska parol som styr politiken på det här området. Och det gör att människor blir hemlösa, det gör att människor dör, det gör att människor hamnar långt, långt ute i ett utanförskap. Mycket längre än vad de skulle behöva om man hade en lite mer rationell inställning till det här med narkotika.
3: Hur ska man kunna hjälpa den här gruppen då?
9: Vi stöter ju dagligen i vår verksamhet på människor som, har, som vill göra någonting åt sin problematik, som vill göra någonting åt sitt beroende, som vill ta sig till behandling. Men som av olika anledningar nekas det av SOS. Eller att man nekas att få den behandling som funkar för just en själv. Utan man får en billig behandling. Den billigaste som kanske inte funkar. Som man kanske har prövat den fem åtta gånger förut och misslyckats med. Och det här gör att människor... Stanna kvar i ett beroende och stanna kvar i ett utanförskap under lång, lång tid. Och under det här utanförskapet så hinner man eh, skaffa sig massa olika sjukdomar. Eh, det är psykiska sjukdomar. Därför att det är ett jävligt hårt liv att leva eh, i missbruk. Men också infektionssjukdomar som HIV och hepatit. Det är också jätte, väldigt, alltså hepatit är väldigt vanligt bland, bland narkomaner. Och det är en dödlig sjukdom, det glömmer man om. Det glömmer man väldigt ofta. Bort. Mm.
3: Men den här gruppen de behöver ju både hjälp för sitt missbruk men också för sin mm. psykiska sjukdom eller skörhet. Mm.
9: Och ofta har det ju varit så att när den här gruppen har mått psykisk dålighet. För det gör den här gruppen, va? att man, är alltså, man mår precis lika psykiskt dåligt som ja, drogfria personer som mår psykiskt dåligt. Va? Men då har det varit hittills att när man sökte till psykakuten, då säger de, ja så är du beroende? Ja men då får du gå till beroendevården. Och så går de till beroendevården och säger, ja men jag mår så här jäkla dåligt. Ja men mår du så dåligt? Då får du gå till psykakuten. Psyk och, och så bollas de emellan. Va? Och därigenom så har ju människor fallit igenom rakt av. Alltså människor har fallit ner i hemlöshet och ja, människor dör i det där. Nu är det sedan länge fattat beslut om att och det finns här vetenskaplig forskning som visar att man måste behandla både missbruk och den psykiska ohälsan samtidigt. Eh, och det här har man vetat i kanske tio år eller något sånt där. Det går liksom inte att sätta någonting först utan det är samtidigt som gäller. Och ändå funkar det inte. Utan det är fortfarande än idag är Nej, beroendeakuten. Nej, psykakuten. Och så bollar man däremellan. Det finns inte ett fungerande system i Stockholm för att ta emot den här gruppen. På andra håll i landet fungerar det bättre. Där har man så här dubbeldiagnosteam och dubbel. Alltså man har särskilda mottagningar för dubbeldiagnoser som man kallar samtidigt missbruk, samtidigt psykisk ohälsa. Men i Stockholm har man inte lyckats lösa det här på något bra sätt.
3: Ja, ni hörde Per Sternbäck som är förbundssekreterare på en organisation som heter RFHL, Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsmissbrukare. Och nu hade jag tänkt att vi skulle ha en pub publik diskussion om just ämnet psykisk ohälsa och eh, drogmissbruk. Är det någon som har någon synpunkt på det?
10: Jag har ju en situation där jag är beroende av propavan att sova på. Och jag tog åt mig lite grann av vad han sa i början. Att man kan bli beroende av det. Och Jag blir väldigt omtäcknad på morgonen när jag vaknar. Och det sitter i under hela dagen också. Att jag har en slags konstant depression. Men jag hoppas att det ska bli bättre. då, För att jag har flönksål också. Det blir jag uppiggad av. Men jag är medicinberoende. Men jag hoppas kunna släppa det så småningom.
11: Tack. Jag tänkte fråga eller komma med ett inslag. Jag läste kring just antidepressiv medicin. Det är väldigt vanligt att det skrivs ut mycket, just antidepressiv. Det, är ju, det börjar med cipramil, den... Äh, namnet. Sen har man fått billigare alternativ på just preparatet äh, serotonin. Men äh, jag läste någonting just de här äh, som har hänt i Finland till exempel. Äh, de här vansinneståden i skolor som var ett par år i rad tror jag. När unga män äh, liksom planerar att göra skolmassaker och sånt där. Då var det en forskning just kring äh, alla de här unga männen i USA också, den här Columbus High School, eller 99 var det. Alla de unga männen hade intagit antidepressiv medicin på något sätt. Och eh, de hade kontakt i psykiatrin också innan. Men jag vet inte, vet du någonting om just antidepressiv medicin, om det kan orsaka såna här konsekvenser att göra typ vansinneståd i Finland eller USA som har hänt?
3: Jag vet inte riktigt om den kombinationen finns men Alan Tupol som är forskare han säger att vi kommer att så småningom se konsekvenserna av de moderna läkemedlen som, vi, som skrivs ut nu. Och det här kanske är en av de konsekvenser som man kommer att fastställa så småningom. Är det någon annan?
5: Jag skulle vilja säga att om man minskar på medicinerna och hela tiden och, och nästan inte har någonting till slut och misstror omgivningen, till och med släktingen och alla, då tror de att, att den personen är galen för att han har, inte håller på att äta sin medicin och kanske har börjat ett helt nytt liv som de inte förstår och, och vill, och vill eh, ta mer plats i, i familjens liv, att, att, att den personen vill ha samma rättigheter som alla andra i familjen och i umgänget. Och då blir, det, blir den personen förtryckt av både läkare, vänner och arbetsgivare. För alla förväntas att den personen ska återfalla och bli riktigt galen. Och gör han, in, gör han eller hon inte det, då, blir, då, då försöker de pressa på så mycket så att den här äh, profetian uppfylls. Det är ju väldigt tråkigt istället för att stödja människan så att den äntligen kanske kan få ett arbete och gå vidare. Det, där har jag sett, det har jag sett många personer som har utsatts för det faktiskt.
11: Tack så mycket. En till här. Nu är jag här igen. Jag tänkte höra... Jag har själv erfarenhet av beroendevård i, där jag bor. Och det, det är det, här, det är inte samarbete mellan beroendevård och psykiatrisk vård. Jag hade en kontakt i halvår i beroendevården. Det var ingen samverkan på något sätt. Vad, beror, vad kan det bero på att det är så i Stockholm egentligen? Eftersom det är i andra län, i, i Sverige andra delar än förutom Stockholm det blir lite dubbelt vem ska man vända sig till liksom om man har någon form av dubbeldiagnos beroende psykisk ohälsa ja, som Per Sternbäck sa här så saknas det ju i, i Stockholm
3: eh, vård där man vårdar med människor med dubbeldiagnos vill säga både psykisk ohälsa och missbruk så det funkar inte i Stockholm men i övriga landet så det, ja. det,
10: det beror på alienationen i samhället. När ett samhälle är kapitalistiskt så blir det alienation och då uppstår sådana problem.
1: Här. Ja, Jag läste en artikel idag i Metro där en, kvinna, en svensk kvinna hade åkt fast för narkotikamissbruk och hon fick en lite ovanlig dom. Hon skulle läsa Selma Lagerlöf i deras sälter. Hon skulle tvingas också gå behandling under ett, tre år och två månader, tror jag. För avgiftningsbehandling. Och det är en nyhet för dem som dömde. Det har aldrig hänt i USA förut.
3: Jag kan avsluta här med att säga att när det gäller dubbeldiagnoser eller när det gäller missbruk, psykisk sjuka missbrukare så är det ofta så att de inte får socialbidrag heller i och med att missbruk av narkotika är olagligt medan missbruk av alkohol är lagligt. Så alkoholister med psykisk ohälsa får hjälp från socialtjänsten men inte de som har narkotikamissbruk och psykisk ohälsa så det, och så det är lite, lite orättvist men ska vi gå vidare i programmet?
2: Radio Totalnormal 101,1 torsdagar mellan 14 och 15.30 Radio
5: Totalnormal
1: Ja nu i, när julen står för dörren så kommer vi få höra en underbar sång som alla kommer att känna igen och Hasse Kvinto kommer att framföra den originalspråket. Varsågod.
10: Så, okej. Okay. Sol mare lucia, la da gento. Placida londre prospero el vento. Venice agile, barchetta mia. Santa Lucia, Santa Lucia.
1: Och nu så lämnar jag ordet till Erika, varsågod Erika.
12: Ja, hej. Det var jättelänge sedan när jag var här. Och det beror på helt enkelt att jag har varit på sjukhus och vi har inte pratat så mycket om slutenvården här. Och jag blir vätskrämd när jag hör alla dessa reportage om för att slutenvården är verkligen det handlar om väldigt mycket piller. Alltså det finns väldigt bra läkare. Och det sköter men ibland bristar det väldigt mycket. Man blir delad fel medicin. Det har hänt. Det är jättemycket stress, därför att det finns inte tillräckligt många sköltare. Det är kaos överhuvudtaget som ingen kan, kan inte förstå hur mycket kaos det kan vara. Jag återkommer till detta ämnet lite senare. Tack!
1: Ja, nu i Radio Total Normal så har vi fått besök utav en gästgrupp som har det ohålliga namnet som ett ledersplagg som ni alla har haft. De består av terrorlös, Trompet. Ja. trompats och trompet. Mycket... Dörd, och gruppen heter Over Raw. Yeah. Over. Over. Alltså.
2: Ja Hallå, er. jag kommer från Norrland, jag är inte så smart men jag är snäll. Och jag lärde känna mig för två dagar sedan, det är äkta kärlek. Efter första kvällen tillsammans delade vi tandborste. Och vi tänkte köra två låtar nu som jag har typ snottan några. Jag har gjort dem mycket mycket bättre. Och den första låten, den handlar om den där skäggiga mannen. Han beslurade min mamma igår. Det handlar om vänsterprassel. Så nu kör vi.
13: Jag mamma kyssa tomten, ja Tänk om våran pappa kom hit då
7: och...
13: Jag hade mig i en brå och för att titta lite på Ett konstigt stort packet som någon av oss skulle få Åh, och... Jag fick tomtens mammas kapp och kys. Sedan sa åh, vad du är bra Ingen ser att det är du Men jag såg att det var Tompenmamma i Igår
2: kväll Tompa!
13: Mamma kyssa, tanten jag, Tänk om moran pappa kom i då ja, 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 ja. Jag gönnade mig ja, ja. i en frå För att titta lite på Edvons, Ett onsigt stor packet som någon av oss skulle få oh, Då fick tontens mammas kaff och kys Sedan sa hon, oh, vad du är bra Ingen ser att det är du, men jag såg att det var Tomten mamma kysste igår kväll Ingen ser att det är du, men jag såg att det var Tomten Mamma kysste igår kväll Ingen att det är du, men jag såg att det var Tomten igår kväll
2: I Radio
11: radiototal normal.
1: Jag vet kommer bort till radio total normal. Nu ska en utav våra ständiga diktlesare här i raden läsa en ditt Varsågod.
4: En resa man sommar i i idag är fredag i går torsdag och bor i Hammarbygden. är ljusare. Bordet reste 1969-1970. Jag var på to från Atlanten, Panama-kanalen. Jag var på en sydamerika i Hamburg, Tyskland, Antwerpen, Belgien och Finland. ...mysamma var jön... ...nå åt tur två två senninga... ...pås det syrdom pingsvår i år... ...nakt i och fredag december
1: Ja, själv tänkte jag dela med mig med mina tankar om året som har varit. Snart när man när vi når årets slut så har jag funderat på vart du har tagit vägen. För jag har haft så många bollar i luften som inte nått sitt mål. Så jag har haft en dröm att tiden går sakta som ett godståg och inte rusar fram som ett expresståg. Jag har också haft tankar på hur jag bäst kan hjälpa de andra som har det svårt. Det är lätt att tänka att det är deras liv. Jag blir det liv. Vi får aldrig glömma bort att vi alla behöver. Vi är goda vänner som bryr sig. Så jag slutar med orden. Ta hand om varandra.
7: total
1: normal Sönder över hela galaxia Ja låten som vi nyss hörde I'm the Tider av Drop of Survivor den spelar en på en båtmässa som Ronan Larsson var på 70-talet som han gillade. Och nu så lämnar jag ordet till vi Kvinto igen. Den här gången ska han prata om nostalgins glädje. Varsågod.
10: Tack så mycket. Nostalginsk glädje. Det är roligt att fira något som hände förr som födelsedagar tycker jag. Eller något jubileum där vi minns en rolig händelse som till exempel när popgruppen The Beatles slog igenom 1963. 2013 är 50 år sedan men redan nu är det 200 år sedan Charles Darwin föddes. Han lanserade teorin om naturligt urval och att de starkare djuren och människorna konkurrerar ut de svagare. De svagare kanske är vi med psykisk ohälsa, men vi kan minnas år 1980 då Fountain House öppnades. Nästa år 2010 är det 30 år sedan Lisas Klund med flera öppnade f och Stockholm. Låt oss fira det med en fest nästa år. Och nu, ska jag, nu, ska, nu ska vi spela en sång som jag har gjort tillsammans med en god vän som heter Carl Hallberg. Och den här låten är inspirerad av The Beatles med trestämig sång.
11: Total
1: ja, nu har jag Valo bredvid som ska läsa en dikt för oss. Varsågod!
14: Tack Håkan! Jag var med om en trafikolycka i trafiken med tur i där jag kom undan med blotta förskräckelsen. Ja, jag hade verkligen tur i oturen när jag kom undan fysiskt den livsfarliga trauma trebils under arbetstid med rattfyllt som ramlade mitt fordon där min arbetsplats förvandlades till skrot. Den traumahändelsen har påmint mig i samband med bilkörning. Hur bräckligt livet är. Att det kan ta slut om oturen är framme. Som den har gjort för så många under årens lopp. Där tusentals onödigt har dött. För det kör... 5,25 stycken i varje timma drog och alkohol påverkade i Sveriges avlånga land Särskilt till storhelger och under årets övriga vardagar Snälla, snälla Skärp er Tänk på era medtrafikanter Medmänniskor Din egen familj Innan du sätter dig bakom Ratten, drog och alkohol alkoholpåverkad. För det kostar mer än vad det smakar. Dels i psykiskt lidande för vi. Utsatta. Märkt för, märkt för livet. Så tänkt före efter. God. Jag önskar er i alla fall en god jul och gott nytt år. Och ha en bra dag. Tack för mig.
5: Ja, det här är ett ganska viktigt ämne. Och vi har ju pratat om droger och, och sådana saker. Då kanske alla blir rädda om det är psykiskt funktionshindrade som åker kring sina gamla bilar och är drogpåverkade. Men när det gäller neuroleptika så kan man köra bil fast man har neuroleptika. Det, det verkar inte så på omdömet att... Det är väl det att fungera på ett annat sätt. Men man kan ju inte ta hur mycket neuroleptika som helst. För då tuppar man ju av. Så att det är ju rimligheten där också. Va? Så, men de flesta som har neuroleptika kan faktiskt köra bil. Men när det gäller antidepressivt. Och kombinera det med rödvin och så vidare. Det är helt o, otänkbart att en sån person. Eller liten chans att han, han eller hon klarar sig i trafiken. Det var det jag skulle jag säga.
1: Jag och i gruppen som heter Overall Tomatoes med en låt.
2: Ja, och denna låt har vi också tagit. Men vi har gjort den. Den heter Förra Exmas. Vi vet inte säga exakt vilken den är, Det kommer ni att höra snart. Så vill jag bara tacka för den jättegoda fisksoppan som har kokat ihop. Rampampampampaa! Det är
13: Heart, but the very next day, you gave it away This year, to save me from tears I give it to someone special Last Christmas, I gave you my heart But the very next day, you gave it away This year, to save me from tears I give it to someone special oh, man. Once beaten, twice shy i keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year. It doesn't surprise me. Merry Christmas. I wrapped it up and sent it. Read the note saying I love you. I meant it. Now I know what a fool I've been. But if you kiss me now, I know you fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. I'm hiding from you and your soul of ice My God, I thought you were someone to rely on Me, I guess I was a shoulder to cry With a face down lover, with a fire in his heart The man undercover, he tore me apart Ooh, ooh, now I found that real lover Never fool me again Last Christmas, I gave you my heart The very next day, you gave it away. This year to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas I gave you, you my heart. heart. The very next day, you gave it away. It away. Oh, I give it to someone, someone special.
1: Tapet hey, roll, hey. och Mikael Nordsson Vill ni höra mera? Ja! Och är det så att någon av er lyssnare som lyssnar nu vill höra mer av dem? Hur får de kontakt med er i så fall?
2: Antingen ringer man till mig som är lite av bandets manager på 076-8196-969. Eller så går man in på facebook.com eller rockspot.se och söker upp Haglund Mattias Sidroop. Ingen H eller sånt där utan det är TT. Och snabla hotmail.com. Och jag blir vän med exakt alla. Så ni är välkommen. Tusen tack alla som har lyssnat. Ja, vi bara
1: totalt tackar gruppen overall. Och nu... Så ska vi höra en repris utav en monolog som en av som brukar vara här. Som tyvärr inte kan vara med idag. En monolog av Robert. Robert N. Varsågod.
0: Jag minns dig Skåneland. Jag minns dig Skåneland. Idag är jag 50 år. Halvgammal kan man ju kalla sig. Men jag minns det i Skådanland. Det var 60-tal och det var till och med väntetrafik. Jag minns vad vi gjorde dessa under, underbara somrar. Det hade väl knappt ens en tv. Men vad gjorde det? Vad vi gjorde istället. Vi var som grabbade mest. Men nog var det härligt. Men varför är det då som det är idag? Men här står jag. Jag minns mitt liv. Det somrar som var så underbara jag minns Åhus jag minns en omtäcktsam familj jag minns min farmor idag bor jag i stora Stockholm jag är en man som nog inte riktigt är som er men kanske mer som er än ni tror men Skåne det var underbart jag minns Gösta jag minns Greta jag minns Bo och jag minns Bengt här är mitt liv idag vad är det som ändå är att vilja vara accepterad men ås vatten var kallt det var östliga vindar, då var det lite mer varmt. Jag minns det i Skåneland. Jag sannerligen jag minns det i Skåneland. Vi fiskade, vi badade, vi spelade kort. Vad mitt liv hade varit idag utan er. Jag vet inte, men det är som det brukar. Jag är nog inte helt riktigt som er. Men ändå får man vara svag. Svaret är lika självklart som allt annat. Man får vara svag, men det är farligt. för Man orkar inte lika mycket som andra. Det fattar inte folk. Men ni inte tror jag att mannen i gemen är den som alltid konsekvent säger du kan dra för du är inte som mig. Men det är ju så. Man är som man är. Man gör som man gör så gott det går. Men att vara svag, det är ändå farligt. Vad kan man då annars säga? Jag vet inte vem jag är. Jag vet inte vilka ni är. Jag är rädd. Men det är som det är. Ändå är jag rädd. Varför ska en svag man då vara rädd? Jag vet inte. Men det är ju som det är. Jag vet inte vad mer jag kan säga. Men jag minns det i Skåneland. Jag minns människor. Jag minns en stat som var lite mindre. Jag minns många saker. Jag minns abborrar. Fiskade in i en mycket smutsig helgeå. Jag minns badhuset. Jag minns Tivoli. Jag minns mycket. Spåren som vi passerade när vi åkte med bussen till Åhus. Vad är det för liv? Det jag har idag utan er. Det är inte mycket till liv. Men än, men än lever jag. En dag till och många dagar till Någon gång kanske jag får sälja en tavla Någon ka gång kanske jag kan få Något litet erkännande. Att jag, Robert, är någonting Vad är jag då? Ja, vad är jag då? Svaret är att jag är den jag är Jag är den jag är Men visst, det kan ändå bli bättre Visst kan det ändå bli bättre Men ändå sitter man här Man mår bättre än man tror kanske Man undrar ändå Varför gör jag så här? Vad gör jag här? då tänker jag så gott det går. Jag minns dig Skåneland. Jag minns dig så väl till mitt välsignade Skåneland. Idag är jag 50 år men jag minns dig Skåneland. Jag minns Åhus Jag minns en omtänksam familj. Jag minns min farmor. Idag bor jag i stora staden Stockholm. Jag är en man som nog inte riktigt är som er. Men Skåne det var underbart. Jag minns Gösta. Jag minns Greta. Jag minns Bo och jag minns Bengt. Jag minns att jag var stolt över mig själv. Att jag tyckte att jag var bra. Jag minns det så väl. Det är, mycket Tack. Ja. Jaha. Det
7: är
1: dags att börja avrunda dagens program. Ni har hört den drätssända. Från Radio Total Normal På Götgatan 38 I dagens program har jag delat med mig Många av mina tankar om året som har gått Ni har också hört dykter och musik, En underbar grupp som kallas sig Over. Overall vi har också haft lite musiasåll på italienska. Och dagens slutord blir Alla behöver ha en vän Så ta väl vara på varann. Vi hör oss igen nästa torsdag samma tid och samma kanal. Vi som har jobbat idag Er Musiken var av Peter Thoreau och Valo. Tekniker Gustav Sondén. Och vår producent Hanna Samlin. Och jag är också viktig som binder ihop hela det här projektet med det här programmet. Det är projektet projektledare Bodil Lundmark. Och jag som har varit dagens programvärd heter Håkan Eriksson. Tack för oss! Och jag vill passa på och hälsa till både vi vänner och kamrater som har haft vi i idag. Att vi snart får se er igen. Vi saknar er. Tack för oss!